0: يا أهلا بيكم في قعدة سنما النهاردة هنتكلم على واحد من أحدث الأعمال اللي صدرت على نتفليكس وهو عمل رعب صدر بقى بمناسبة فترة الهالوين اللي كانت في آخر شهر عشرة بتبقى فرصة كبيرة جداً إن شركات الإنتاج والمنصات تطرح أفلام ومسلسلات عن بقى الرعب والقصص دي فنتفليكس أصدروا لنا جيرمو ديل كابينت كابنت وكيريوزيتز العمل ده عمل مميز ومختلف لأنه هو بيحمل بصمة جيارمو دلتورو واحد من أهم المخرجين في هوليوود حاليا ودايما من الأسامي اللي بتحظى بقبول جماهيري ونقدي ودايما اسمه متواجد على منصات الجوائز وأعماله فيه كتير منها رعب أو قصصها غريبة وده مش أول تعاون ليه مع نتفليكس ولسه ليه تعاونات منتظرة العمل بالنسبه لي مختلف كمان لان هو حلقات كلها منفصله 8 حلقات بتمن مواضيع مختلفه ممكن يعني اي حد يفتح يشوف اي حلقه مش هيحس ان فاتوا اي حاجه لان هم مش متصلين خالص وما بيربطهمش اي حاجه غير ان هم رعب دور جير موديل تورو هو ان هو كان الكرييتر بتاع المسلسل وهو بيبقى المسؤول عن وضع الرؤيه العامه والواضح إن هو كان ليه الكلمة العليا في اختيار المخرجين وفريق العمل وكان منتج منفذ فالعمل خاضع لرؤيته وكان بيتسم بالرعب والحاجات الغرائبية يعني المعتادة من دلتوره ففي الحلقة دي قررت إن انا نتكلم عن العمل بشكل عام كده أقول إيه الحاجات اللي شدتني ليه وإيه الحاجات المميزة فيه وبعد كده هنتناول كل قصة منهم بشكل سريع لأنهم كلهم مختلفين فأعتقد ده ممكن يخلي فيه تنوع في الحلقة ومش هيكون فيه مناقشة تفصيلية لأن الحلقات عددهم 8 فهتبقى حلقة طويلة جدا لو نقشنا كل حاجة بالتفصيل وطبعا هيكون فيه حرية حرق ومفيش تقييم فعشان كده بسميها مناقشة مش مراجعة من رأي يعني العمل زي ما قلت هو متنوع جدا فكان فيه كمان تنوع في الحقبة الزمنية في حاجات في أول العشرينات ويمكن في حاجات زي أول قصة ممكن نقول إن هي أحداثها قريبة نسبياً وفي حاجات بقى في السبعينات، تمانينات، فده كان حلو بصراحة كان التغير في الحقب الزمنية خلى الأمور مسلية جداً بالنسبة لي وكمان كان في حركة كده بيعملها ديلتور في أول كل حلقة كان بيطلع يتكلم كده عن القصة لمدة دقيقة ويقدم المخرج فالحكاية دي كانت بتخلي فيه تشويق حلو لأن الحوار اللي كان بيقوله كان بيبقى جاذب جداً ليا إن أنا أشوف هو إيه الحكاية اللي بيتكلم عنها لدرجة إن أحياناً بحس إنه هو كان بيعلي توقعاتي يعني ودي كانت مشكلة في بعض الحلقات يعني وهتكلم عنها الاختلاف طبعا ده برضه من النقط الكويسه جدا بالنسبالي لان خلى متابعه مسلسل زي ده ما تبقاش مغامره بالنسبه لي يعني لو في حلقه قلشت انا دايما مستني الجديد وانا بطبعي مش بحب نوعيه الرعب اللي هتكلم عنه دلوقتي اللي هو ما بيبقاش نفسي او في جزء تشويقي ده ما كانش الغالب كان في حاجات تم الاعتماد فيها على بعض الحاجات اللي في رايي ممكن تكون مقززه شويه وده هتكلم عنه وفي بعض الحلقات يعني فده كان عيبه بس بشكل عام العمل جيد جدا وفي عناصر كويسه جدا زي البرودكشن ديزاين اللي كان كويس جدا والملابس وكل حاجه كانت بتلعب دور جيد جدا وفي بعض الاوقات كانت بتبقى استثنائيه هي والتصوير كانوا بيبقوا هم من ابطال العمل ففي عناصر كتير كويسه والتجربه مختلفه معرفش هي مرشحه لان يبقى في جزء تاني منها ولا لا ولكن ده شيء جيد يعني التنوع في القصص كان حلو حقيقي وخلونا نبدا نتكلم اكتر علشان ايه انا محتاج ان انا اشرح وجهه نظري في بعض النقط اللي قلتها عن طريق الكلام عن الحلقات علشان ما تبقاش الحكايه عامه قوي يعني فهبدا بالحلقه الاولى اللي حملت اسم lot 36 ومش هقول قصه الحلقه لان مش عايز اطول قوي على الناس اللي بتسمع فهبدا اتكلم على طول عن النقط اللي شدتني والحاجات اللي ما عجبتنيش. الاجواء بتاعت المكان وفكره ان في مكان الناس بتخزن فيه حاجتها بدل البنك ده في حد ذاته مثير جدا وكان الموضوع يعني مريب وشددني جدا اعرف ايه الحكايه. بس كان في عيب في القصة دي ان البناء بتاعها كان مهرجل شويتين فلو افترضنا ان ده مثلا فيلم فالفصل التاني كان متميز وتاريخ العيلة بتاعة الراجل الميت كان حلو حقيقي إيه كلام عن النازية والهروب من ألمانيا وطقوس غريبة بتحصل في النمسا كل ده كان كويس جدا وشدني جدا وعلى توقعاتي بس في الآخر الرعب كان هو الغرض أكتر من أي حاجة أكتر من البناء، أكتر من النتيجة، أكتر من أي حاجة في القصة، وتعمل شوية سي كده وخلاص، فده كان محبط شوية بالنسبة لي، وعلى فكرة القصة الأولى والقصة الأخيرة مبنيين عن رواية عن قصتين قصيرتين كتبهم دولتورو نفسه، وزي ما قلت كل حلقة مخرجها مختلف، بس في الحلقة دي كان في شوية كلام متنطور كده في الحوارات عن رمزيات زي العنصرية والظلم المجتمعي بس كل ده كان غير مركز وما كانش يعني مخلي فيه فكرة مكتملة او شخصية عندها وجهة نظر واضحة معظم الوقت بتعرف معاناتها وليك ان انت تتخيل الباقي بس كان الواضح ان يعني المشروع كان واعد في الحلقة دي بس يعني قلش شوية وتم تفضيل الرعب على القصة ندخل بقى على الحلقة التانية Graveyard Rats الحلقة دي بتتكلم عن نبش القبور والطمع يعني، فكل ما يخص البرودكشن ديزاين فيها سواء من ناحية الحقبة الزمنية أو تحت الأرض في القبور كان ممتاز، تحت الأرض كان الموضوع مرعب ومتقن جدا، والحقبة الزمنية كانت رائعة وفي رايي كانت حلوه حكايه الطمع بشكل عام وتقديم الموضوع يعني اللص اللي في القصه ده بنشوفه بيحاول ينبش القبور وهو اصلا بيشتغل في الدفن وازاي هو بيمنع الناس في الاول ان هم يسرقوا علشان هو يسرق براحته فالاحداث في النص الاول كانت مسليه بصراحه وبنشوف حاجات غريبه يعني ناس طبعها غريبه احنا اتكلمنا عن حاجه زي كده كانت في مسلسل بلاك بيرد في الحلقه 59 بس هنا الموضوع كان مركز شوية بس في النص التاني الموضوع تحول لسلسلة من العقاب الطويل لبطل مس... لبطل حلقتنا مش بطل المسلسل كل شوية بقى بيلاقي منفذ ان هو خلاص رحلة عذابه هتنتهي بس بيكون دي فرصة ان الامور ده يعني تنقلب بقى عليه ده مش بيبقى المنفذ اللي هو فكره هو بيجي يطلع فبتبقى الدنيا مسدودة وبيدخل بالعكس في مشكلة اكبر فكل ده خلى الموضوع في الاخر ممل شوية وبعض الحاجات المقززة يعني وبالذات لو حد عنده فوبيا الأماكن الضيقه أو الفران أعتقد هيكون منزعج جدا بس النهاية بشكل عام كانت متوقعة يعني الغرض الرئيسي من القصة أعتقد لو حد مركز كده أو متابع الأعمال اللي زي دي هيعرف الأمور هتوصل إيه ندخل على الحلقة الثالثة وهي The Autopsy الحلقة دي بالنسبة لي هي أسوأ حلقة في المسلسل وأعتقد أن البعض ممكن يحبها أكتر حلقة في المسلسل يعني دي تفضيلات شخصية بالمناسبة يعني أنا هقول حاجة لو حد بيحب الحكاية دي ممكن يدخل على المواقع اللي بترتب الحلقات من الأفضل للأسوأ أو العكس في بعض المواقع بتحط الحلقة دي في المركز الأول وفي بعضها بيحطها في مراكز متأخرة أنا في رأيي هي الأسوأ وده لسببين، توقعاتي كانت عالية جدًا بسبب بطولة اف ماري ابراهام للحلقة وهو أهم اسم في التمثيل حضر في المسلسل ده، بس يعني ما كانش الموضوع على قد التوقع بالنسبة لي، مش لسوء أداؤه بس أنا ما حبيتش الدور عامة والقصة. الفصل الأول كان جيد نوعًا ما مقارنة بالفصول الأولى السابقة يعني بالذات الحلقتين اللي فاتوا. بس بعد كده الامور تحولت بقى لشيء مقزز وده السبب التاني ان انا ما حبيتش الحلقه خالص كانت مقززه جدا وتشريح جثث بطريقه غير عاديه يعني انا اتكلمت عن النقطه دي في الحلقه رقم 40 لما اتكلمت عن مسلسل لعبه الحبار الجزء بتاع تجاره الاعضاء كان بقى يعني كان مقزز بالنسبه لي ومش مريح خالص ان انا اتفرج عليه هنا بقى كان الحلقه كلها كده ف ما كانش الموضوع لطيف بالنسبه لي وما استمتعتش بالقصه تقريبا. بس نيجي بقى لواحده من افضل القصص وهي الحلقه رقم اربعه ذا اوتسايد. هي افضل حلقه في النص الاول من المسلسل. نص الحلقه الاول كان كويس جدا بالنسبه لي على كل المستويات. سواء كتابه تصوير ولحظات فيها المونتاج كان حلو جدا. وكمان الموسيقى عامة في الحلقة كانت حلوة جدا خاصة كان في تراك معمول اكابيلا كده ده كان من افضل القرارات اللي كانت في المسلسل وعجبني جدا فكرة إلقاء الضوء على التعامل مع الناس خاصة السيدات حسب شكلهم يعني فكرة إن بنت تبقى جمالها هو المقياس بدون النظر لذكائها حتى في الشغل يعني ممكن يبقى شخص مفيد جدا في شغله بالذات لو بنت بس تبقى فرصه قليله لو مش يعني مش بتتمتع بالجمال الكافي. هنا المسلسل اتكلم عن ده وانتقد كمان اه الاعلانات في رايي حسيت انه هو بيلمح ان هي يعني مشاركه في الهوس ده وكمان انتقد صناعه التجميل بشكل عام. وإن إزاي الحاجات دي كلها خلقت هوس عند الناس سواء التعاملات المجتمعية، الإعلانات، صناعة التجميل، خلت في هوس تحديدًا عند البنات والسيدات إن هما يبقى كل حياتها إن هي تبقى أجمل أو لأ، بدون التركيز على أي صفات في الشخصية بتاعة البنت أو السيدة. الحلقة دي كمان حسيتها من أكتر الحلقات اكتمالًا في الأفكار وحسيت كمان فيها جرأة شوية خاصة في أجواء البوليتيكال Correctness لإن البنت كانت معمول إنها تبقى مش جميلة خالص بزيادة يعني، فحسيت إن يمكن فيه في جرأة في رأيي في الطرح ده، وحسيت النص التاني بقى كان إيقاعه أبطأ شوية، يعني الحلقة النص التاني كانت بطيئة نسبياً، كان فيها بعض القرارات اللي مش لذيذة، خاصة القرار بتاع تحنيط الزوج بعد قتله يعني حسيت ان احنا افتكرنا ان ده لازم يبقى بقى منتمي لعالم لعالم الرعب فيلا بينا بسرعه نعمل اي حاجه مرعبه ونجيب اجزاء من الجسم البشري بنحنطها وكده فده ما كانش مريح شويه برضه وحسيته خارج السياق يعني القتل في حد ذاته كان مرعب وحسيت ان هو قرار رمزيا كويس لان قتل الزوج خلى في تراجيديا في الامور لأن هو كان الوحيد اللي شايف البطلة جميلة يعني بصفاتها وبطبعها وأن هي فنانة وذكيه حتى لو ما كانتش الأجمل على الإطلاق وبرضه يعني هو ما كانش بيقول أن هي قبيحة ففكرة التراجيديا في التخلص من الراجل ده وأن هي تحاول تبقى أجمل بأي طريقة في سبيل أن هي ترضي المجتمع اللي حواليها كان قرار في رأيي موفق بس يعني جو الرعب ده حسيت اللي اتعمل كده مشهد أو اتنين يعني ما كانش الطف حاجة وندخل على الحلقة الخامسة اللي حملت عنوان بيكمنز موديل حسيت ان الحلقة دي حلوة لكذا سبب الحقبة الزمنية بتاعتها وكل تفاصيلها عجبوني برضو وآداء الممثل اللي لعب شخصية بيكمان نفسه كان مخليني حاسس كده أنه هو شخص مريب ووصل لي الإحساس اللي المفروض يوصل من شخصية غامضة وتصرفاتها مريبة فكان أداؤه موفق جدا، وعجبني كمان اللوحات اللي تم رسمها للحلقة لأن حسيتها إن هي متقنة جدا وشكلها قديم فعلا وساهمت في الرعب بجد وكان في تفاصيل فيها كتير شويه محتاجه ان الواحد يركز فيها زي ظهور راسبوتين في ضمن الضيوف اللي كانوا موجودين في الرسمه وهو شخصيه بارزه في التاريخ الروسي وعامة يعني في تفاصيل كتير جدا الواحد لو حابب يركز فيها لان دي كمان اعتقد ان هي كانت مطروحه في القصه القصيره اللي تم اخذ الحلقه عنها فانا ما قريتهاش الحقيقه بس الواضح كده من كلام الناس على الانترنت ان هي يعني قصه في تفاصيل كتيرة زي ما قلت ويمكن الحلقة الطابع بتاعها كان الرعب للرعب أكتر يعني بس الميزة إن معظمه كان نفسي باستثناء بعض اللقطات كده يعني ما كانش في حاجات كتير ممكن تكون معتمدة على أشكال غريبة أو يكون فيها شكل دموي أوفر جدا فالفكرة بتاعة الاثاره نفسها حلوة وساعدت في توصيل إحساس الرعب ويمكن حسيت إن الفكرة الرئيسية اللي وصلت لي إن الفن أو المنتج الفني نفسه مش بيموت حتى لو صاحب الفن ده أو اللي صنعه مات فيعني حسيتها من أبرز الأفكار المطروحة وإن كنت حسيت إن هي من أقل الحلقات اعتماداً على الرمزيات والأفكار في رأيي ممكن تكون القصة فيها رمزيات زي ما قلت في اللوح وكده بس الحلقة نفسها ما اعتمدتش على ده قوي ويعني دي حاجه اعتقد ان هي بتخلي فيه سلاسه اكتر يعني لو قارناها بحلقات تانية ندخل على الحلقه رقم سته وهي دريمز ان ذا ويتش هاوس. الفكره الرئيسيه بالنسبه لي كانت متوقعه بس هي بشكل عام كانت حلقه مسليه ومعتمده على الرابطه اللي بين اخ واخت توأم و إزاي الموت فرق بينهم وكده فيعني كانت مؤثرة يعني من الناحية الإنسانية بس ما حسيتش إن في تميز رهيب فيها يعني ولو حد بيحب أجواء العبور للعوالم الأخرى فأعتقد إن هو هيحب الحلقة دي وبشكل عام يعني العناصر الفنية كانت كويسة في كل ما يخص الحقبة الزمنية وديكورات وكل الكلام ده كان معمول بشكل جيد جدا ندخل بقى على الحلقة رقم سبعة وهي The Viewing التصوير والتلوين كانوا شغالين كويس جداً مع البرودكشن ديزاين في الحلقة دي يمكن كانوا هم الأبطال ووصلولي بقى أجواء نهاية السبعينات أو التمانينات كده لو حد فكر الأجواء بتاعت سكارفيس هيلاقي إن في حاجة كده شبهها وفي لحظات كتيرة كان متعمد فيها عدم وضوح الصورة أو يعزز إحساس الغموض بالنسبة لي وأعتقد الحلقة دي أكتر حلقة حواراتها مثيرة لأن أطرافها مش قليلة وشخصياتهم مختلفة وجمعهم مع بعض كان غريب يعني كان موجود ملياردير ودكتورة سابقة كانت بتشتغل مع القذافي متخصصة في أمراض الدم وروائي وخبير تواصل روحي وخبيرة في علوم الفيزياء والفلك أو الحاجات بقى اللي ما يخص الفضاء عامه ومؤلف موسيقي كل دول مع بعض حواراتهم كانت قوية جدا وكان فيها قدر كمان مش بسيط من الفلسفة بس النهاية كان فيها شيء من الغموض شوية يعني لدرجة إن هي ممكن تخلي الواحد يقرأ شوية عنها على الانترنت وبتفشل فيها خطة الملياردير في السيطرة على الآخرين فيعني أعتقد ده الهدف الرئيسي منها يعني والراجل في الآخر بينقلب عليه مخططه إنه هو يحاول يسيطر على الآخرين حتى لو كانوا دول ضيوفه أو لو كان عنده خطط أبعد من كده ويمكن تم تفسير هروب الطرفين اللي هربوا بسبب تقبل كل حد فيهم بطريقته الخاصة للتغيير أو الصعوبات سواء عن طريق العلم أو الفلسفة الشخصية اللي بيحملها داخله وندخل على الحلقة التمنى والأخيرة اللي بعنوان The Murmuring التصوير فيها كان ممتاز وأعتقد أن اتعمل لها زي aspect ريشيو كده أو مقاييس كده للصورة خلتها تبان قديمة أكتر لأنها كانت بتدور سنة 51 لو أنا فكر صح كل ما يخص الصورة في الحكاية دي كان حلو جداً والفلسفة اللي كانت بتطرحها الحلقة دي هي فكرة التعامل مع الفقد وإزاي البيت ده كان مسكون بقصة مأساوية أساسها فقد الإبن وهي مماثلة لقصة الزوجين اللي بيسافروا يقعدوا في البيت ده اللي فقدوا برضه بنتهم، وإزاي كل الأحداث اللي بتحصل في البيت المسكون ده دفعت الزوجة لمواجهة الموقف بدل من الهروب منه وده خلى حياتها مع زوجها أحسن الحقيقة كان أداء البطل والبطلة هنا جيد جدا أعتقد أن كانوا أفضل أداءات في المسلسل مع مان اللي أنا اتكلمت عنه وبطلة الحلقة الرابعة اللي هي The Outside البنت اللي كانت مش جميلة وبعدين بقت أجمل فهم دول الأربع شخصيات اللي أنا حسيت أداء ممثلينهم كان متميز جدا طول المسلسل الأداءات يعني في الباقي كانت ما فيش حاجة وحشة قوي بس مفيش فيش برضو حاجة استثنائية في رأيي والحلقه دي كان فيها افضل نوعيه من الرعب وكانت مختلفه وبالمناسبه زي ما قلت هي كتاب الدلتورو كان كاتب قصه قصيره اتعمل منها سيناريو الحلقه والمميز فيها ان الرعب كان نفسي ما كانش فيه اي شيء دموي او شيء مقزز فده كان حلو جدا لدرجه حسيت ان هي مختلفه تماما عن المسلسل كله ففي نظري هي الحلقه الافضل وممكن بعدها تكون الحلقه الرابعه والحلقة الخامسة والقبل الأخيرة السبعة يعني كانوا جيدين الباقي كان عادي والحلقة الثالثة محبتهاش فده كان رأيي في المسلسل وأعتقد أي حد هيشوفه أو شافه هيكون ليه ترتيب مختلف للحلقات لأن هي متنوعة جدا وخضعة للأزواء بتاعة المشاهد فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة